0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja. Dr. Nagy Kálmánál beszélgetünk, aki talán sokan ismerik hallgatóink közül is, a Borsodabaúj-Zemplinvár megyei kórház gyermek kórházának volt a vezetője nyugdíjba vonulásáig. Azzal kezdem talán a kérdést, hogy hogy él most dr. Nagy Kálmán, mit csinál, mit dolgozik.
1: Tulajdonképpen vannak családi feladataim, és vannak azon kívül is feladataim. A családi feladataim az a lányom, aki beteg és segítenem kell rajta, és van egy nevelt fiam, akit két éves koráig én leukémiával, és most már 21 éves és egyetemi hallgató.
0: Tehát igazából éli a családi életét, bár sajnálatos a felesége pár évvel ezelőtt elhúnyt. Nyugdíjba vonulása után hogy viselte azt, hogy ugye egész életében a kórházban töltötte a
1: napjait? Hát én nem vonultam nyugdíjba a szónak abban az értelmében, mint ahogy általában szoktak. Akkor, amikor én e, végül is elhagytam a Borsodabó-Zemplé megyei kórházat, de azért azt el kell mondanom, hogy én főállásban hosszú ideig az Orosztorábbképző Egyetemen dolgoztam annak óta a tanszék a vezetője. Csak ez a tanszék Miskolcon volt. És e, utána is végül is a magával, az egyetemmel kapcsolatom megmaradt, azután inkább az Ebreceni Egyetemmel, mert ott előadást tartottam, vizsgáztattam, tehát tulajdonképpen az életünk, életem ilyen formában egyfajta kettősséggel zajlott.
0: Tehát gyermekorvosként végzett, és utána a rákos, daganatos beteg kisgyerekekkel foglalkozott, hogy hogyan lett ezen a területen, hogyan került erre a területre?
1: Mindenki orvosként végez, általános orvosként. Én uh, úgy kerültem ide, mert, hogy uh, mint a gyerekorvoslásban, hogy alapjában véve én nem föltétlenül ezt akartam. Uh, legszívesebben élettanász lettem volna. Tehát uh, alapjában véve Az volt az elképzelésem, de erre, meg akivel együtt dolgoztunk, az elment Szegedre, és megszakadt a kapcsolat. Úgyhogy én nekem pedig társadalmi ösztöndíjat kellett kötnöm, mert édesapám, aki egyedül nevelt bennünket, akkor már olyan anyagi helyzetben volt, hogy muszáj volt valamilyen megoldást találnunk arra, hogy meg tudjunk élni. És hát így kerültem Nyiregyházára. Aztán három év múlva Nyiregyházán behívott a megyei főorvos, és közölte velem, hogy a Szovjetunióba kell mennem, aspirantúrára. Akkor leültünk a feleségemmel, hogy hova menjek. Volt egy esetőségem, hogy visszamenjek Debrecenbe az egyetemre, de akkor azt mondták, hogy egy évig a radiológián kell dolgoznom. És csak utána mehetek át a gyerekgyógyászatra, én meg egy olyan jellegű döntést hoztam, hogy akkor átmegyünk egy másik városba. És mivel a feleségem az idevaló volt a környékre, így kerültem Miskolcra.
0: Miskolcon rögtön a gyermek onkológián kezdett? Hát
1: nagyjából igen. A éve azért ez az elköteleződés, ez úgy kezdődött, hogy bejártam francia nyelvű filmeket hallgatni a francia intézetbe. Ott volt egy kírás, egy ösztöndíj kírás, És erre az ösztöndíjra bejelentkeztem, és ilyen átételeken keresztül. Kijutottam Párizsba, ahol hosszú ideig dolgoztam, akkor ott észrevettem, hogy hogy bizony sok vonatkozásban hiába voltam jó tanuló, de rengeteg dolgot újra vagy másképp kell megtanulnom, és rengeteg olyan dolog van, amit nem tudok. És akire nagyon nagy hálával gondolok, a Claude Giseli professzor az Igazán végig segített. Azt kell mondanom, hogy az egész életemben, Mert külföldre kijutni rendkívül nehéz volt, de ő mindig kitalált valamit, hogy én valamilyen formában kikerüljek a különböző összejövetelekre, kongresszusokra. És ezért nagyon hálás vagyok neki. Azon felül, mint embertől, meg orvostól is sokat tanultam és sok olyan jellegű metodika van, amit ők csináltak a világon először. Például? Hát ott tanultam meg az alapjait a csontfelő átültetésnek És De akkor sok mindent csináltunk, tehát tímuszt, vagy úgynevezett fötális májat, sejteket ki, és azokat ültettük be a betegeknek. A betegeknek többsége azért immunhiányos beteg volt, és ezt próbáltuk megoldani. Közben folyt egy kutatás, rohamosan fejlődött az immunológia, és folyt egy kutatás, amelyikben a lépések egymás után következtek, és gyakorlatilag ott csinálták először Európában a nagyobb létszámú, tehát nagyobb csoportot génterápiával gyógyító betegeket, és éppen ezért a pályafutásom valamilyen formában mindig kötődött hozzájuk.
0: És hát itt Magyarországon az ön nevéhez is kötődik a gyermekcsontvelő transplantáció. Sokat küzdött tudom azért is, hogy ezek az életmentő boxok, hát hogy több legyen az osztályon.
1: Hogy emlékszik vissza erre az időszakra? Arra emlékszem, hogy nagyon elfáradtam. Olyannyira elfáradtam, hogy amikor avatták a transplantációs osztályt, akkor már nem bírtam menni, úgyhogy a tömegbe Az utolsó voltam, aki felfelé ballagott. Akinek az elsőnek kellett volna lenni? Hát nem mondom, hogy az elsőnek, de hát végül is valahol az elején kellett volna lennem. Amikor átvágták a szallagot, akkor kerestek, hogy hol vagyok. De olyan nehezen tudtam előre jutni a sok ember között, hogy addigra már a szallag átvágása megtörtént. De ezekre, a, ezekre a dolgokra én soha nem úgy emlékeztem, hogy valamit építettem, vagy valamit, valamit csináltam. Én egy, egy módszert szerettem volna csinálni, csak ahhoz rendszer, meg eszközök kellettek. És ezt meg pénz? És pénz, amit szintén elég nehezen sikerült összeszednem. De azért alapjában véve segítséggel, különböző emberek segítségével mégis sok működni kezdett.
0: Hány gyermekcsontfelő transzplantációt végzett?
1: Nem tudom, számszerűen nem tudom megmondani. A külföldiekkel együtt, hát lényegében eléri a négy százat valószínűleg.
0: Pedig hát ezek olyan nagy beavatkozások, meg hát gondolom, hogy ez egy hosszantartó műtéti beavatkozás, ugye?
1: Hát hosszantartó, és azért alapjában véve veszélyes, általában olyan betegeknél végeztük el, akiknél egyáltalán nem volt más mód az életben tartására, és magának a beavatkozásnak is elég sok mellékhatása van olyat, amelyiknek a beteget el kell szenvednie. És sokszor az ember nehezen tudja megmagyarázni magának, hogy amit csinált, az ott, annál a betegnél, abban a helyzetben, abszolút indokolt vagy nem. És mivel én voltam a felelős mindenért, ez egy örök problémát okozott nekem, de azért alapjában véve abban nem akadályozott meg, hogy a döntéseket meghozzam mert ezek számomra mindig olyan értelemben alapvetőek voltak, hogy ha nincs más megoldás, amelyik egyszerűbb, és amelyik a beteg számára kevésbé, kevesebb problémát okoz, akkor meg kell csinálni. Egy orvos számára gondolom, hogy
0: a beteg gyógyulása, hát nyilván az az eredmény is, azt úgy érzi, hogy eredményes a munkája, de akkor, amikor egy-egy gyermek meghalt, mert hát ilyen is volt a hosszú évek alatt, akkor mit érzett, vagy mire gondolt?
1: Olyan szempontból nem voltam egy önmagát rágó típus, hogy állandóan ezen gondolkozzam, Mert mindig, amikor valami megtörtént, utána jött a következő feladat. Viszont, ahogy az évek teltek, és most is éjszaka felébredek, nem azokra a betegekre emlékszem, akik életben maradtak, hanem akik meghaltak. Ennek van egy racionális oka is, mert azok, akik akik meghaltak azokkal sokkal többet kellett foglalkoznom mint azokkal akik életben maradtak akinél jól mentek a dolgok ott a munkatársaim és én is hát sokkal könnyebben léptük át a különböző nehézségeket de hát voltak olyanok akiknél nem és nem és az, az az valódi a szónak nem abban az értelmében gyötrődést, hogy, hanem szakmai gyötrődést okozott, hogy mi a helyes lépés, mi az, amit meg kell tenni, hogyan kell változtatni a dolgokat. És ez bizony sajnos nem mindig sikerült.
0: Ön hívő ember, perlekedett már Istennel?
1: Így kellett megélnem az életemet. Egyszer egy keresztény rádiónak a tudós tőlem tőlem, hogy... Szoktam-e napközben imádkozni? Mondtam, hogy én soha. Azért nem imádkozom napközben, mert Ő Isten tőlem nem azt várja, hogy napközben imádkozom, Hanem azt várja, hogy dolgozzam minden erővel a gyerekekért. Este a családdal, meg reggel együtt imádkozunk, az azóta is meg van most is.
0: Én ott voltam. Jó sok évvel ezelőtt, amikor egy találkozót rendeztek a gyermekcsontfelő transzplantáción átesett kis betegeknek és szüleiknek, és akkor ott tudom, hogy száz gyerek volt, és hát nyilván a hozzátartozói. Emlékszik erre Lila Füreden?
1: Hát hogy ne emlékednék, amikor a fiam az ott volt ezen a találkozón, és az újságokban úgy jelent meg, hogy le van fényképezve az ölembe. Hozzá kell tennem, hogy hát egy kicsit meg voltam rémülve, mert a Lillaföredi Palotaszálónak a nagy termébe volt, és a gyerekeknek a sütemények oldalt voltak elhelyezve, és a fiam a szaladt végig a süteményes tálokon, beleharapott egybe, azután földhöz vágta. Ment a következőbe. Mondom, Úristen, mi lesz ebből? De olyanok voltak a palutaszálónak a dolgozói, hogy nem hogy haragudtak volna érte, hanem a gyerekeknek a rendetlenségért, hanem ők is boldogok voltak. Valami olyasmit éreztek, hogy részesei ennek a csodának, hogy... Ezek gyógyul gyerekek voltak mindannyian. Úgyhogy... Ez, ez azóta se változik, azért a magyar társadalomban mindig benne van ez az érzés, és én el tudom képzelni azt, hogy akkor is benne lesz, akármilyen változások mennek végbe az életben.
0: Egy kicsit térjünk el az egészségügytől, és beszéljünk arról, hogyan azért egy időben politikai pályára is lépett, Fidesz KDNP színeiben országgyűlési képviselő is volt. Ez mit hozott
1: az ön életébe? Azért őszintén meg kell mondanom, hogy én előtte nem voltam semmilyen politikai pártnak tagja egy ember reggel 7 órakor bemegy egy intézménybe, és estig dolgozik, akkor ilyesmivel nem igazán foglalkozik. De nagyon hatázottan kértek erre. Egy jelenlegi államtitkár az reggel 9 órától délután 5 óráig folyamatosan próbált arra rávenni, hogy ezt a lépést meglépjem és azt mondta nekem az ajtóba, hogy csak azt nem mondta, hogy nem. Az élet úgy alakult, hogy a... felhívtak két hét múlva, és a jelenlegi miniszterelnök úr az átadta nekem a megbízó levelet. Mármint, hogy képviselőjelölt legyek. Igazából... olyan érzés volt ez, amit... Csak utólag tudtam értékelni, mert a mindennapi életét az embereknek nem ismertem. És amit, Annyira
0: a kórház falai között
1: élt? Azt kell mondom, hogy szinte teljesen. Akkor megismertem a, minden, az embereknek a mindennapi gondjait. Úgyhogy alakítottunk egy csapatot, minden héten volt összejövetele. És akkor mindenkit meghallgattam, én, és én is meghallgattam a, Ők is meghallgatták, hogy nekem mi a véleményem, én is egy voltam közülük. Ez ö, sokat javított abban a vonatkozásban, hogy tulajdonképpen rájöttem arra, hogy nekem mi lesz a feladatom ott. Az én feladatom nem az, hogy mint egyén szerepeljek, hanem általában a kországgyűlési képviselőnek azért az a feladata, hogy egy társadalmi csoportot, réteget jelenítsen meg azoknak az érdekeit elsősorban. Azért fájó nekem, hogy ez most már jelentősen megváltozott. Hogy érti, hogy megváltozott? A külföldön élő orvos barátaim, akik magyar származásúak, azok nézik a országgyűlési tudósításokat, és... Ők mondják, hogy a beszédek azok sokkal személyesebbek, egymásnak szólnak. Mert az országülésben azért kell beszélni, hogy azok, akik, akik nézik, hallgatják, olvassák azt, hogy ott miről van szó, azok világosabban jár, jobban át tudják látni a mindennapi élet eseményeit és azt össze tudják vetni a saját érdekeikkel. Most pedig rengeteg a személyeskedés, és olyasmi, amire figyelmeztettek, hogy a, a helytelen beszéd. Például egyik, hogy csak egy példát ragadjak ki, a kötőszók halmozásra. A ha és amennyiben azt minden második beszédbe hallom. Ez irritáló, komolyan mondom is. Végül is, ha valaki csak egy kicsit elolvassa azt, beolvassa Churchill életébe, hogy hogy készült a beszédeire, hogy milyen alaposan, hogy hányszor átírta, hogy megtanulta kívülről, és aztán ugye mégsem tökéletesen azt mondta el, de egy, egy másokkal átnézette. Ma ezek tulajdonképpen már nem jelenítődnek, meg így. Ma már
0: spontán jönnek ezek a beszédek a politikusoktól, én úgy látom.
1: Lehet, hogy spontán is, már általában szoktak segíteni a háttérből, de inkább az a a probléma, hogy egy, egy ilyen jellegű beszéd az, hogyha jó és meggyőző, akkor valaki, aki meghallgatja, az ki tudja szedni, hát néhány ember kivételével a személyeskedést, és ki tudja venni azt, ami neki szól. Mert ez azoknak szól, alapjában véve, akik hallgatják, nézik, és akik jobban, tisztában akarnak lenni az élet mindennapi dolgaival. A szomszédunkban háború dúl, mi
0: a személyes véleménye, És hát, hogy látja, hogy mi lesz a háború kimenetele?
1: Napról napra meg érdek, amikor elolvasom, vagy meghallgatom a híreket. Nehezen értelmezhető számomra ez az egész dolog. Ennek a területnek a története és történelme, az nem indokolja ezt a háborút. És éppen ezért nem nagyon érthető... Precíze, hogy mi történik ott és miért. Na jó, a tényeket én is ismerem, tehát ismerem a, a krimp félszigetnek a történetét. Tehát ezeket a dolgokat, én, én, én mindegyiket, hát, ha nem az iskolában, akkor valahol olvastam és, és megismertem. De akárhogy gondolkozom rajta, ez nem indokolja a két tulajdonképpen azonos, gyökerű népnek az összetűzését, és ilyen súlyos összetűzését.
0: Az egészségügyet hogy látja napjainkban?
1: Hála Istennek a technológiája az egészségügynek, a beavatkozások módszertana, a betegek kivizsgálása a út És az a szinkron, az is változott, hogy a beteg és az orvos távolodik egymástól. Amelyik... De ez nem jó hír. És nem kell föltétlenül így lennie. Azért, mert valaki nagyszerűen csinál egy akármilyen magas színvonalú beavatkozást. Azért a kapcsolatot nem szabad megszakítani, mert a betegek, azok, ezt figyelje meg mindenki magán. Ha megbetegszik, akkor átalakul a gondolkozása, lelkileg más lesz. Az értékrend borul fel. Pontosan igen. És ha valaki nekem átalakul a gondolkozása, akkor ilyen helyzetben sokkal több benne a félelem, a bizonytalanság, És nem föltétlenül attól fél, hogy meg akar halni, hanem azoktól a mindennapoktól, amelyiket így kell megélnie ebben a formában. Erre egyetlen lehetőség van az, hogy hogy az ember valamilyen formában kapcsolatot keres velük, és, és beszélget velük, és ez még a gyerekeknél is így van. Volt olyan gyerek, aki kiküldte a szüleit, pedig csak öt éves volt, hogy mi kettesben beszélgessünk egymással.
0: Ön mit tart fontosnak, vagy fontosabbnak egy orvos életében, illetve ön ugye vezetőként dolgozott egy fiatal orvosnak, mit tudott mondani jó tanácsként, hogy szakmailag legyen a legjobb, vagy vagy emberileg? Melyik volt fontosabb?
1: Az én édesapám, aki... Nagyon okos ember volt. Végül is én legalábbis annak tartottam. Jogász volt és katonatiszt volt a háborúban. Amikor elvégeztem az orvosi egyetemet, akkor kihelyeztek egy Csecsemő otthonba, ahol 171 gyerek volt. Ezekből egy volt magyar és 170 roma származású. Azért helyeztek ki, hogy helyettesítsem az ottani főorvost, aki az intézményt vezeti. És az alatt, a két hónap alatt, amíg ott voltam, hihetetlenül sokat tanultam. Azt is el kell mondanom, hogy közben hazamentem. A gyerekeknek a felének ment a hasa, a másiknak, meg bár a felének, meg bárány volt. Mindenkit nem küldhettem be a kórházba, úgyhogy velem szembe leültek, és injekcióval adtam nekik az infúziót. Teljesen kivoltam merülve, hazamentem apámnak, és mutattam, hogy nézd meg. Summa laude végeztem az egyetemet, és nekem itt kell dolgoznom. Rám nézett, azt mondta, hogy fiam, betegek azok a gyerekek? Mondom, hogy ne lennének betegek, most mondtam el neked, hogy milyen betegek. Azt mondta, hogy akkor oda kell az orvos. Úgyhogy még aznap délután utaztam vissza a munkahelyemre.
0: Bétó a beszélgetését hallották.